0: Haremos nuestro corazón para la lección divina del día de hoy viernes. Recordemos que estamos en el tiempo ordinario. La lectura es del Evangelista San Marcos, capítulo 2, versos del 1 al 12. Iniciemos este momento de reflexión con la oración Muestra propicio Señor a los deseos y plegarias de tu pueblo Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla Por Cristo nuestro Señor, amén Lectura del Santo Evangelio Entró de nuevo en Canfarnaón y al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se acolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. «Le vienen a traer un paralítico llevado entre cuatro». Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba. Y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones. ¿Por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu, lo que ellos pensaban en su interior, les dice, ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, Tus pecados te son perdonados, o decir, Levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos. De modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. Palabra de Dios. Reflexionemos En Marcos 1.1.15 nos hace ver cómo hay que preparar y divulgar la Buena Nueva de Dios. En Marcos 1.16.45 nos ha hecho ver cuál es el objetivo de la Buena Nueva y cuál es la misión de la Comunidad. Ahora en Marcos 2.1 hasta el 3.6 aparece el efecto del anuncio de la Buena Nueva. Una comunidad fiel al Evangelio vive los valores que contrastan con los intereses de la sociedad que la rodea. Por eso, uno de los efectos del anuncio de la Buena Nueva es el conflicto con aquellos que defienden los intereses de la sociedad. Marcos habla de cinco conflictos que el anuncio de la Buena Nueva causa a Jesús. En los años 70, época en la que escribe su Evangelio, habían muchos conflictos en la vida de las comunidades, pero siempre sabía cómo comportarse ante las acusaciones que venían de parte de las autoridades romanas y de los líderes judíos. Este conjunto de cinco conflictos, de Marcos 2.1 a 3.6, servía como una especie de abecedario para orientar a las comunidades, tanto de ayer como de hoy. Porque el conflicto no es un incidente de recorrido, sino que forma parte del camino. He aquí el esquema de los cinco conflictos presentes en el Evangelio de Marcos. Primer conflicto, Marcos 2, 1, 12. Segundo conflicto, Marcos 2, 13, 17. Tercer conflicto, Marcos 2, 18, 22. Cuarto conflicto, Marcos 2, 23, 28. Quinto conflicto. Marcos 3.1.6 La solidaridad de los amigos hace que el paralítico obtenga el perdón de los pecados. Jesús está de vuelta a Cafarnaún. Se reunió mucha gente ante la puerta de casa. Acoge a todos y empieza a enseñar. Enseñar, hablar de Dios... Era lo que Jesús más hacía. Llega un paralítico cargado por cuatro personas. Jesús es su única esperanza. Ellos no dudan en subir al tejado y abrir un boquete en el techo. Tenía que ser una casa pobre, una chabola cubierta de hojas. Pajan al hombre y lo ponen ante Jesús. Jesús, viendo la fe de esta gente, dice al paralítico, «Tus pecados te son perdonados». En aquel tiempo, el pueblo pensaba que los defectos físicos, como el paralítico, fuesen un castigo de Dios por algún pecado. Los doctores enseñaban que esta persona impura se volvía incapaz de acercarse a Dios. Por esto los enfermos, los pobres, se sentían rechazados por Dios. Pero Jesús no pensaba así. Aquella fe tan grande era una señal evidente de que el paralítico estaba siendo acogido por Dios. Por eso declaró, «Tus pecados te son perdonados», es decir, «Dios no te aleja de él». Con esta afirmación, Jesús niega que la parálisis fuese un castigo debido al pecado del hombre. Jesús es acusado de blasfemia por los dueños del poder. La afirmación de Jesús era contraria al catecismo de la época. No combinaba con la idea que tenía de Dios. Por eso reaccionan y acusan a Jesús diciendo, Este se burla de Dios. Para ellos, solo Dios podía perdonar los pecados, y solo el sacerdote podía declarar que alguien había sido perdonado y purificado. ¿Cómo es que Jesús... Hombres sin estudios, seglar, un sencillo carpintero, podía declarar a las personas perdonadas y purificadas de los pecados. Y había además otro motivo que lo llevaba a criticar a Jesús. Ellos probablemente estarían pensando, si fuera verdad lo que Jesús está diciendo, vamos a perder todo nuestro poder y vamos a perder la fuente de nuestra renta. Curando, Jesús demuestra que tiene poder de perdonar los pecados. Jesús percibe la crítica, por eso pregunta, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y anda? Es mucho más fácil decir tus pecados te son perdonados, pues nadie puede probar si de hecho el pecado fue o no perdonado. Pero si digo levántate y anda, allí todos pueden comprobar si tengo o no ese poder de curar. Por esto, para mostrar que tenía el poder de perdonar los pecados en nombre de Dios, Jesús dijo al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se curó. Así, mediante un milagro, demostró que la parálisis del hombre no era un castigo de Dios y mostró que la fe de los pobres es una prueba de que Dios los acoge en su amor. El paralítico se levanta, toma la camilla y empieza a andar y todos dicen, «Nunca vimos cosa igual». Este milagro reveló tres cosas importantes. Primero, las enfermedades de las personas no son un castigo por pecados. Segundo, Jesús abre un nuevo camino para llegar hasta Dios. Aquello que el sistema llamaba impureza no era impedimento para que las personas se acercaran a Dios. Y tercero, el rostro de Dios revelado a través de la actitud de Jesús no es el rostro severo de Dios revelado por la actitud de los doctores. Esto recuerda lo que dijo un drogadicto que se recuperó y que ahora es miembro de una comunidad en Curitiba, Brasil. Dice, me crié en la religión católica. Dejé de participar. Mis padres eran muy practicantes y querían que los hijos fuesen como ellos. La gente era obligada a ir a la iglesia siempre, todos los domingos y las fiestas. Y cuando no iba decían, Dios castiga. Yo no iba a gusto. Cuando crecí, poco a poco fui dejando. El Dios de mis padres no me gustaba. No lograba entender cómo Dios, creador del mundo, se convirtiera en un juez para mí, niño del campo, amenazándome con el castigo y con el infierno. Me gustaba más el Dios de mi tío, que no pisaba la iglesia, pero que todos los días, sin falta, compraba el doble de pan que necesitaba para darle a los pobres. Para la reflexión personal. ¿Te ha gustado el Dios del tío o el Dios de los padres del ex drogadicto? ¿Cuál es el rostro de Dios que revelo a los demás a través de mi comportamiento? Concluyamos este momento de reflexión con la oración. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nuestros padres nos contaron, no lo callaremos a sus hijos. A la otra generación lo contaremos. Las glorias de Yahvé y su poder, todas las maravillas que realizó. Salmo 78, 3, 4